0: Halo, lu semua lagi dengerin podcast Little Thing Inside Your Head. Edisi 27 Mei 2020. Kalau menurut kalender corona, ini udah hari ke-72. Jadi ini 72 hari corona melanda Indonesia. Itu hari gua ngerekam. Gua nggak tahu juga sih bakal naikin kapan podcast ini, tapi mudah-mudahan bisa naik di hari yang sama lah. By the way, udah lama banget semenjak episode terakhir gue. Kalau nggak salah yang mana ya? Oh yang yang sama Rafli. Episode terakhir gue tuh sama Rafli ngobrol. Anjing baru aja 4 episode udah lupa. Uh, itu sekitar 1 bulan yang lalu ya. Kalau misalkan perhitungan matematis, 1 bulan tuh kan seminim-minimnya 4 minggu kan. 4 minggu. Kalau misalkan sesuai dengan rencana gue, Gua tuh pengennya setiap minggu di hari Selasa gua ngeloren episode baru berarti total gua udah miss 4 episode eh 5 deh 5 karena yang Rafli itu telat satu minggu berarti gua setidaknya miss total 5 episode inconsistensi hits me man like Tuhan itu suka amalan-amalan hambanya yang konsisten Kalau bahasa religiusnya mah istiqomah Tuhan tuh suka amalan yang kecil tapi istiqomah Ya gue juga kurang paham sih istiqomah itu substansinya apa gitu secara keseluruhan Tapi yang paling harfiah gue tahu Istiqomah itu ya konsisten gitu bisa diartikan seperti itulah Dan gue sekarang ngerti gitu Kenapa Tuhan itu suka amalan-amalan hambanya yang konsisten Paham betul gue Contohnya gini dah Misalkan langsung nih podcast ini ya, podcast ini itu keinginan gue sendiri. Jadi ini project gue sendiri dan gue pun gak pernah mempersiapkan suatu hal yang ribet untuk podcast ini gitu. Gue gak pernah nyusun script, gue gak pernah ngelis apa aja yang diom mau diomongin sama gue gitu. Kecuali dengan tamu ya, kalau tamu kan perlu dibuat agak sedikit nyaman ya. Kalau misalkan monolog kayak gini. Gue tuh nggak pernah tuh nulis apa, apa yang mau dibicarain sama gue. nggak pernah gitu. Jadi modal bacot doang. Modal bacot terus direkam. Ya gue nyampein apa aja gitu yang ada di dalam pikiran gue saat itu. Jadi nggak pernah ribet gitu persiapannya. Sangat mudah dan gue juga suka gitu prosesnya. Tapi ketika sudah dibenturkan ke konsistensi. Sulit bro. Kayak. susah aja gitu, gua juga nggak tahu, entah gua nggak mood ngerjainnya, entah gua uh, kurang inspirasi gitu, atau mungkin otak gua lagi nggak mau aja gitu, gua juga kurang tahu sih kenapa gua sulit gitu untuk membuat ini konsisten. Jadi itu tuh Tuhan tuh suka karena memang sejatinya yang konsisten itu meskipun sedikit susah. Misalkan kita ambil contoh lah ya. buat umat muslim kan, salat nih. salat itu udah suatu hal yang pasti lima waktu setiap hari harus dikerjakan, wajib. Kita sepakat dong ya, salat itu tidak memakan waktu yang lama. nggak memakan waktu yang lama. Gue ambil rata-rata buat umuran kita nih ya, umur gue 21 dan sekitarnya nih, 21 dan sekitarnya, itu kira-kira rata-ratanya sih kalau menurut gue 4 menitan lah. sholat itu di waktu 4 menitan apalagi kalau orang-orang seumuran 21 dan sekitarnya yang belum mendapat hidayah hanya menganggap sholat itu mengugurkan kewajiban itu gue yakin sih pasti mereka mengekspreskan sholatnya lah mereka pasti menganut udah surat pendeknya satu ayat aja boleh kok langsung tuh mereka satu ayat langsung ruku iktidal kayak gitu tuh Dan rata-rata yang masih normal sekitar 5 menitan lah salat tuh. nggak mungkin kayak lebih dari 10 menit itu nggak mungkin gitu. Berarti kita bisa ambil kesimpulan bahwa salat itu kan sebentar ya. Dan mudah gitu tata pelaksanaannya. Tapi balik lagi nih ketika dibenturkan kepada konsistensi itu sulit gitu. Dalam pelaksanaannya itu sulit. Apalagi orang-orang yang memang... Eh, Istilahnya mah ya, tidak menganggap sholat itu sebagai kebutuhannya dia gitu. Pasti sulit banget meskipun hanya sebentar. Apalagi kalau misalkan udah menemukan kesenangan kita tuh. Misalkan contohnya main game. Gue yakin sih kalau main game rata-rata ga pada 10 menit ke atas. Gue yakin itu gitu. Maksudnya ketika kita sholat itu kan cuma beberapa menit. Sebetulnya kan secara logika kita bisa sholat dulu yang lebih sebentar. Lalu melanjutkan ke kegiatan itu gitu kan. Sulit. Kalau udah dibenturkan kepada konsisten itu sulit. Jadi gue paham betul gue. Kenapa Tuhan suka amalan-amalan kecil dan konsisten. Respect gue. Sama orang-orang yang bisa konsisten terus. Respect gue. Susah, susah bener. Tapi gue bertekad sih. Anjay Bertekad. Untuk mengkonsistensikan ini Ya bukan buat kalian juga sih Ini keinginan gue pribadi uh, Karena uh, Konsistensi ini salah satu hal yang ingin gue capai gitu Terutama disiplin kan Buat bisa konsisten itu kan harus disiplin nih Disiplin ini kata-kata yang udah jarang banget gue dapat Maksudnya uh, Semenjak gue lulus dari SMA Kayaknya cuma beberapa kali Kayaknya bisa-bisa di dihitung jari deh Gak lebih dari 10 kali ada orang mengeluarkan kata-kata disiplin Waktu gue SMA mah Tiap 20 menit kali ya ada Bahkan sekarang zaman jaman kuliah nih Kalau misalkan ada yang daftar organisasi Kayaknya jarang banget tuh yang mengisikan alasan disiplin Waktu gue zaman SMA tuh uh, Semuanya agar lebih disiplin Agar lebih disiplin gitu Jadi ya hal-hal kecil aja gitu Dalam podcast ini yang tujuannya juga akan sebagai jurnal pribadi gua ya, dimana jurnal pribadi itu fungsinya untuk mengembangkan diri ya. Jadi salah satu yang ingin gua capai lagi itu adalah konsistensi. Gitu Paling hari ini seperti biasa gua bakal mengeluarkan argumen argumentasi gua yang tidak valid sih, yang tidak valid karena gua bukan seorang ahli, bukan seorang pejabat, gua hanya ngeruh tuh biasa gitu menjalani hari-hari udah mulai numpuk nih di pala gua. Pertama tentang silaturahmi online. Gua senang banget sih. Thanks gitu untuk yang namanya teknologi. Gua nggak kebayang sih kalau misalkan corona ini datang di zaman tahun 90-an aja di mana orang-orang kaya doang. Ini gua denger cerita-ceritanya ya. Karena gua gua sendiri kan lahir tahun 99. Uh, Gua dengar ceritanya di mana orang-orang kaya doang gitu yang punya alat telekomunikasi dan itu pun terbatas gitu. Baik harganya pertama terbatas karena harganya mahal ya. Yang kedua karena karakter misalkan kita pernah ngalamin juga kan anak-anak semura kita Twitter itu dibatasi karakter bahkan sampai sekarang juga dibatasi karakternya kalau kalau nggak salah. Thanks to teknologi yang bisa mempertemukan kita bersama. Teman-teman kita yang lain. Via video conference. Vid via telepon. Via chat. Yang menurut gue banyak banget sih jasanya. Karena gue itu orang yang sering kangen dengan teman. Meskipun gue bukan. Uh, gue bilang kan gue punya permasalahan dengan mencari teman dekat. Karena gue sangat picky. Tapi kalau misalkan teman secara general. Gue kangen mulu sih. Gue tuh. kayak jarak gak pernah lah gak, gak pernah hitungannya nangis karena cewek tapi kalau misalkan nangis karena teman gue pernah gue gitu kayak berpisah gitu perpisahan dengan teman tuh selalu menyakitkan bagi gue ya karena ada teknologi ini kita bisa kangen-kangenan gitu sama teman-teman kita enak gitu meskipun memang biaya yang dikeluarin apalagi ya orang-orang yang uh, tidak familiar dengan internet gitu agak besar gitu. Termasuk di gue gue heran dah. Gue tuh mau ini ya e, masang internet kabel di rumah gue. Rumah gue nih kondisinya nggak jauh-jauh banget gitu dari daerah perkotaan. Tapi pertama jaringannya penuh dan hanya satu provider yang ada jaringannya di sini. Kayak anjing kampung banget rumah gue tadi. Kayak maksud gue nggak kampung-kampung banget gitu. Kayak harusnya ada gitu. Ekspektasi gua bakal ada gitu jaringan yang nyampe ke sini. Bahkan eh di daerah yang lebih terpencil dari rumah gua pun ada gitu. Kenapa di rumah gua nggak ada kayak? Why man gitu. Lumayan sih biayanya. Biaya yang dimakan lumayan. Tapi tidak terbayarkanlah biaya kita kangen-kangenan sama teman-teman. Gua sih baru ngerasain kangen-kangenan sama teman-teman aja ya. belum tuh kangen-kangenan amadoi dan gue nggak bayang sih kalau mis gue kan selama pandemi ini ya di rumah aja gitu tanpa melakukan eh, gerak-gerik terkait perasmaraannya karena eh, gue tahu di umuran segini orang-orang tuh sangat istilahnya mencari kebahagiaan melalui cinta mencari kebahagiaan melalui cinta yang menurut gue semu meskipun gue pernah merasakan tapi menurut gue sih It's not real gitu. It's not real kalau misalkan kita hanya mencari dari cintanya doang, gitu. Mungkin pencapaiannya bisa bisa kita buat bisa bikin kita bahagia atau hal yang lainnya. Tapi kalau misalkan karena cintanya doang, gue sih rada percaya nggak percaya ya. Tapi itu pernah terjadi gitu sama gue. Maksudnya gue seneng ada mendapatkan kayak perhatian dan lain-lain. Tapi di sisi lain gue pernah merasakan kayak sendiri anjing enak banget sendiri bro. kayak tidak ada beban hidup gue sendirian, gue jadi fokus sama diri gue aja sih nggak pernah kayak melakukan hal-hal terkait perasmaraan. Gue nggak tahu deh kalau misalkan ada cowok yang ngedekatin cewek atau sebaliknya ya pada masa covid ini terutama pada masa psbb kayak mereka nggak boleh kemana-mana kan? kayak apakah pendekatan itu bisa dibilang valid gitu? kayak orang-orang yang Orang-orang yang ketemu secara langsung aja Ada banyak gitu yang gagal gitu maksudnya Kayak menemukan ketidakcocokan Apalagi ini yang jauh-jauhan gitu maksud gue Yang tidak pernah bertemu satu sama lain Ketemunya kayak Selayang pandang aja Menurut gue nggak valid sih mereka kayak mengedeketin cewek pada masa-masa pandemi ini Masa covid ya Kayak sulit aja gitu Respect gue sama orang-orang yang mendekati wanitanya pada saat covid gini Dan respect juga gue buat wanita yang percaya sama dia Mungkin ya dalam beberapa kasus mereka memang udah kenal duluan gitu Tapi kan rata-rata kalau prosesnya masih ngedekatin cewek Ada banyak juga yang masih belum kenal kan Kayak kurang mm, aja gitu gue rada kurang percaya aja Tapi respect gue sama orang-orang kayak gitu Dan orang-orang yang bertahan Hubungannya selama covid ini berlangsung Kayak terpaksa harus jauh-jauhan Dan gue yakin sih banyak banget yang kayak Apakah ini kesempatan gue gitu Karena mereka saat sedang jauh-jauhan Apakah ini kesempatan gue untuk masuk ke kehidupannya dia gitu Apakah kesempatan kesep, Apakah kesepakat Eh anjing belibet Apa namanya Kesempatan apakah kesempatan ini akan datang lagi? Banyak sih pasti. Tapi kalau misalkan kita balik lagi ya ke masalah silaturahmi nih sama teman-teman secara online. Eh maksud gua kemarin kan kita di bulan Ramadan nih. Bulan Ramadan puasa gitu kan. E, biasanya teman-teman kita banyak Yang sudah menjadwalkan Bookber termasuk teman-teman gue ya. Biasanya jadwal Bookber tuh udah penuh gitu. Sudah terbook terutama 10 hari terakhir tuh. Pasti udah penuh tuh bookingan untuk jadwal Bookber. Dan sekarang semuanya nggak ada gitu. Karena COVID-19 ini semuanya nggak ada. Akhirnya kita punya solusi. Thanks lagi tadi kepada teknologi ya. Bookber online. Yang dimana agak aneh sih gue rasa. Karena Bookbernya tetap aja gitu. bukanya bareng keluarga lu sendiri itu di rumah. Tapi setelah itu baru ngobrol gitu sama teman-teman. Yang mana ngobrolnya itu memang seru sih, ya sama aja sebetulnya ya. Cuma kalau misalkan tidak melihat penampilannya secara fisik kan agak kurang. Tapi beruntung kalian yang punya masalah. Biasanya kan kita berteman ada permasalahan dong. Kalau misalkan kalian yang punya masalah sama teman kalian dan belum selesai, dan kalian mencoba menghindari masalah itu, eh, kalian harus berterima kasih sih pada COVID. Jadi kalian gak ketemu langsung sama orangnya gitu. Karena, eh, gimana ya, pasti bakal awkward banget sih kalau misalkan ketemu, lu malah di waktu yang senang-senang, pasti kepikiran masalah itu gitu. Lu pasti menghindari orang itu, pasti kalau misalkan lagi punya masalah. Kalau misalkan online kan gak kelihatan. Deh. Maksudnya lu nggak ada... kendala untuk ketemu dia langsung gitu, bukan kendala ya, apa ya? Maksudnya nggak ada beban gitu untuk ketemu dia langsung. Lo bisa ketika diharuskan berkomunikasi sama dia, lo left dan pura-pura kayak anjing internet gue rusak nih gitu, internet gue bermasalah, sorry banget nih sorry gitu. Beda kalau misalkan ketemu langsung lo sulit, mau kabur tuh sulit, malu gitu, malunya tuh kerasa, awkward parah, awkward parah. Tapi tetap sih. Mayoritas dari kita kan nyari silaturahminya ya. Menurut gue agak kurang aja sih kalau misalkan uh, secara virtual meskipun itu sudah cukup mengobati kekangenan kita ya. Uh. Ini konteksnya masih teman-teman nih belum orang tua gitu kan. Orang-orang yang nggak bisa mudik, nggak bisa pulang ke rumahnya ketemu orang tuanya itu yang sedih bukan anaknya doang kan. Anaknya mah kadang-kadang ya. Yang gue liat anaknya mah kayak oh ya udahlah gue bisa gitu sendiri di sini gitu. Lu gak mikirin orang tua lu main Orang tua lu tuh pengen gitu ketemu sama lu Tapi ya gimana lagi sih memang Ya ikutin aja anjuran pemerintah buat gak mudik Dan sekarang lagi rame Buat nggak balik ya Ada surat izin kendaraan masuk Kalau nggak salah namanya apa SIKM kalau nggak salah ya Buat yang mau ke Jakarta Ya maksud gue silaturahmi kalau misalkan nggak ketemu Sama orangnya nih Kayak kurang aja gitu Kehadiran fisik mereka Contohnya gini deh kalau misalkan uh, lo punya pasangan nih uh, Kondisi lo jauh-jauhan LDR gitu Gue tuh masih percaya bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan Afeksi secara langsung dan sentuhan fisik gitu Jadi meskipun uh, cowok atau cewek lo selalu ada buat lo Di handphone lulah lu lah minimal Ngechat lo, video call lo, telepon lo tetap aja gitu kalau misalkan ada yang gantiin secara afeksi, secara langsung, dan sentuhan fisik. Uh bu, sulit itu. Mungkin bagi gue doang ya, tapi gue yakin sih buat lu pada juga semuanya pada kayak gitu. Sulit gitu, dari pribadi gue sendiri sulit. Tapi ada banyak orang juga sih yang berdamai dengan itu, bahkan mengalahkannya gitu. Jadi tidak masalah sama sekali. Balik lagi ke Silaturahmi Online, Kayak kita bisa, mungkin ya, kita bisa merasa cukup dengan kehadiran fisik dia secara video conference gitu. Kita cuma bisa lihat gitu. Tapi dari diri gue pribadi, ya ada yang kurang gitu kayak, ya ada yang hilang lah. Ada yang hilang sesuatu saat kita berkumpul itu. Ya itu tadi kehadiran fisik secara langsung kayak nggak bisa tergantikan gitu, sulit terkalahkan. Itu baru sama temen tuh. Apalagi yang sama orang tua. Maksud gue gini. Sekarang kan banyak yang. Gak bisa mudik ya kan. Karena memang anjuran pemerintah. Uh, ya pokoknya nggak bisa pulang lah. nggak bisa berkumpul sama keluarganya. Budaya Melayu kan gitu. Kalau misalkan lebaran kan harus kumpul sama keluarga ya. Tapi kadang-kadang juga ada orang-orang yang kayak. Mereka. mencoba untuk kuat dan bilang bahwa gue bisa kok tinggal di sini sendiri gitu gue nggak perlu bergantung sama orang tua gue kayak men itu dari perspektif lu gitu kalau misalkan dari orang tua lu pasti mereka kangen gitu mereka pengen ketemu sama lu mereka tuh pengen lu pulang gitu dan tadi nggak cukup gitu cuma dengan video conference doang video call doang nggak cukup gitu dia Mereka tuh merindukan keberadaan fisik dari lu langsung di depan dia Tapi ya gimana lagi gitu Karena kondisinya seperti ini kan Ikuti ancuran pemerintah aja gitu ya Gak usah balik Tapi Akhir-akhir ini banyak wacana yang keluar ya Salah satunya adalah wacana new normal Tatanan kenormalan baru Anyway, tapi kalian ingat gak sih? Semenjak corona masuk, banyak istilah-istilah yang baru gitu. Banyak kosa kata-kosa katanya mungkin tidak baru ya, tapi istilah-istilahnya baru gitu di telinga kita, kita nggak pernah mendengar uh, istilah itu sebelumnya gitu. Kayak karantina wilayah, the fuck man, what the fuck karantina wilayah gitu. Apaan itu gitu karantina wilayah Yang kita tahu itu diadaptasi dari lockdown kan Karena karena lockdown diadaptasi jadi karantina wilayah kan Terus keluar lagi gitu Hasil adaptasi dari karantina wilayah itu jadi aturan yang namanya PSBB gitu kan Kayak, The fuck mannya PSBB itu apa gitu Pas sedek-sedek beli baju <laughs> Bukan ya, bukan pas sedek-sedek beli baju ya Apa sih namanya? Yang aslinya pembatasan sosial berskala besar. Gue yakin benar tuh pembatasan sosial berskala besar. Gitu kayak kita nggak pernah gitu menggunakan istilah itu sebelumnya. Lalu sekarang ada lagi wacana new normal dan diadaptasi lagi ke Indonesia menjadi tatanan kenormalan baru. Gitu kayak banyak banget gitu istilah-istilah baru yang digunain ya. Banyak banget istilah-istilah baru tapi perasaan ke dia masih sama gitu. <laughs> Sorry men, gak apa-apalah. Sekali-kali wadidau Ya gitu-gitu. Maksudnya banyak istilah-istilah baru. Sekarang yang bakal kita bahas tatanan kenormalan baru ya. Ingat nih, kata-katanya tatanan kenormalan baru. Apakah mengingatkan kalian kepada sesuatu? Kalau gua sih ingat kepada sesuatu. Gue setiap menyebutkan tatanan kenormalan baru, ingat ke tatanan dunia milik Sunda Empire. Terus kalian ingat juga nggak nih ya? Ingat juga nggak? Waktu dulu, semenjak COVID masuk tuh banyak banget tuh member tebaran bahwa semenjak Sunda Empire diruntuhkan oleh Polres Purworejo, Rejo, tatanan dunia ini hancur gitu karena COVID gitu. Sebenjak itu tuh, banyak tuh meme-memnya dan gue rasa sekarang kayak salah satu konspirasinya eh bener juga gitu, setelah mereka hilang, tatanan dunia hancur gitu, dalam hati gue kayak please gitu, Sunda Empire kembali lagi gitu, kerahkan pasukanmu untuk menstabilkan tatanan dunia gitu kita tidak ingin adanya tatanan kenormalan baru gitu, stabilkan olehmu gitu <laughs> tatanan dunia sunda empire. Tapi di luar itu ya, kayak kenormalan baru tuh kan uh, seperti ini. Ya. Gue lihat penjelasan tuh dari salah satu orang bahwa kalau misalkan waktu itu kita jadikan sumbu x di diagram kartesius. Sorry nih kalau misalkan yang nggak ngerti ya uh, sumbu x dan orang yang terjangkit itu di sumbu y uh, maka ketika waktunya nol itu kita masih dalam keadaan normal yang lama, artinya virus itu belum masuk ke e, Indonesia, jadi belum ada orang yang terjangkit di Indonesia. itu adalah normal ya, the real normal gitu, kayak normal yang sebenar-benarnya normal seperti itu. Nah, semenjak waktunya bertambah dan kira-kira COVID itu masuk ke Indonesia, kurvanya itu naik gitu, secara eksponensial. Naik secara eksponensial dan mereka akan menemukan puncaknya Mereka akan menemukan puncaknya dan turun secara berangsur-angsur sampai landai gitu Dan landai landai itu tidak sama dengan keadaan normal yang lama gitu Misalkan kalau misalkan nilainya berarti normal yang lama 0 kan 0 karena belum ada yang terjangkit Nah normal baru ini keadaan yang sudah rata ketika masih ada yang terjangkit gitu Namun tidak ada penambahan pasien-pasien uh, yang terjangkit jadi landai gitu. Si normalnya, si eh, bukan normalnya apanya ya? Grafiknya. Nah, itu yang disebut dengan normal baru gitu. Sedangkan banyak orang yang berpendapat bahwa kurva di Indonesia ini masih naik gitu, belum landai. Ya gua lihat-lihat di berita sih emang iya gitu. si korbannya tambahnya banyak kan bahkan waktu itu pernah sehari sampai mendekati 1000 atau pernah 1000 ya gua tahu sih. Terakhir sih 686 kalau nggak salah ya. Jadi sampai seribu Lalu uh, masih kelihatannya sih masih naik gitu, masih naik. Gua percaya percaya itu. Kelihatannya masih naik. Belum belum siap untuk di untuk menjalankan new normal gitu. Dan memang gitu di sisi lain wacana ini menuai pro-kontra gitu. Gue sendiri menanyakan apakah new normal ini, rencana new normal ini merupakan bentuk menyerahnya pemerintah dalam penanganan COVID-19? Itu satu pertanyaan gue. Tapi di sisi lain kayak apakah ini langkah yang tepat dari pemerintah? Mungkin pemerintah lebih tahu kurvanya seperti apa atau... E, mungkin ini untuk mengembalikan perekonomian yang juga tidak kalah penting ya Tapi kan gue sendiri nggak tahu tuh Masalah kesehatan seperti apa Masalah ekonomi seperti apa Gue bukan orang yang seperti itu ya Bukan orang yang terjun di bidangnya langsung gitu Tapi gue mengamati aja Yang pertama tuh kayak Apakah pemerintah menyerah Menangani covid-19 ini dengannya normal Ya, bisa jadi menurut gua gitu. Maksudnya kayak nih gua gua gue tuh mempertanyakan ya apakah pemerintahnya kurang tegas atau uh, orang-orangnya yang kurang peka aja. Kalau gua sih lebih prefer yang ke pertama ya. Karena eh uh, stupidity stupidity apa sih bahasanya? Kebodohan ya betul ya stupid. Stupid kepo, kebodohan stupid kan. Ya. Kayak ya. Stupidity itu spread everywhere gitu. Kayak gue pernah liat di Amerika juga party, Brazil bahkan presidennya tidak percaya akan social distancing gitu. Kayak kebodohan tuh menyebar di mana-mana gitu. Gak cuman orang Indonesia gitu. Jadi orang-orang goblok tuh bukan cuman oleh orang di Indonesia aja gitu. Kenapa gitu gue mempertanyakan banget sih kenapa uh, di sosial media bahkan di TV sekarang ya. Netizen plus 62 Netizen plus 62 The fuck man Gitu kayak Enough lah gitu Kayak udah cukup gitu Netizen plus 62 Netizen plus 62 Kenapa gitu nggak bisa bilang Orang Indonesia gitu Ya gue udah muak banget tuh Denger netizen plus 62 Netizen plus 62 gitu. Dan kenapa gitu selalu identik Dengan kegoblokan gitu Gue tahu banyak gitu Orang-orang yang seperti itu ya Tapi banyak juga gitu Orang yang pintar Kenapa gak diekspos yang itu gitu Ya balik lagi ya ketidaktegasan pemerintah ya. Kayak menurut gua kenapa gua bilang seperti itu ya kayak tadi balik lagi kayak orang-orang bodoh mah di, di semua negara ada gitu. Tapi kenapa ada negara yang berhasil, ada negara yang gagal? Memang tidak bisa dibandingkan apple to apple gitu kayak misalkan Korea. Korea Selatan itu penduduknya kurang lebih sebesar Jawa Barat lah. Dan uang Yang mereka punya lebih banyak dari kita gitu. Kita rakyatnya tuh ada 250 juta orang gitu. Banyak banget. Dan wilayahnya sangat luas. Sedangkan perekonomiannya ya lebih kurang gitu. Memang tidak bisa dibandingkan. Tapi dimana. Kalau misalkan pemerintahannya tegas ya. Terkait peraturan terutama PSBB nih. Terutama PSBB. Menurut gue. rakyat-rakyatnya bakal patuh gitu, bakal ngeh bahwa psbb ini suatu hal yang penting gitu. Gue nggak tahu sebelah mana juga sih pemerintahan yang kurang tegasnya itu sebelah mana entah dari presidennya entah kepala negaranya entah kepala daerahnya sorry, entah kepala daerahnya. Karena gue sendiri nih ya ini pandangan gue pribadi nih di Bandung Barat. Gue kan tinggal di Membang nih ya, brads di Bandung Barat kayak psbb nih, psbb gue tahu kondisinya psbb dan Gue tau tempat-tempat strategis yang dipakai untuk pengecekan PSBB ya. Dan itu tuh kayaknya cuma bertahan satu minggu entah beberapa hari ya, tiga hari gitu. Kayak setelah itu nggak pernah dicek lagi. Kayak mereka menganggap tidak penting itu Kan yang ditugaskan itu TNI dan Polri kan, aparat gitu. Tapi nggak pernah gitu ada di checkpoint pengecekannya. Terdapat, bahkan ya, ada kalau misalkan teman-teman tau nih yang orang anaknya orang Lembang... Uh, di Beatrix itu kan ada tulisannya terpampang besar bro. Kayak checkpoint uh, PSBB kalau nggak salah gitu. Nggak ada satu, satu pun uh, yang menjaga di situ nggak ada gitu. Gue sih nggak menyalahkan orang yang menjaga di situ ya. Tapi menurut gue sih pemerintahan kurang tegas aja gitu. Kayak sorry tuh saya ini uh, ngapain gitu. Eee. Uh, Bupatinya ngapain gitu? Gua ini uh, spesifik di Bandung Barat aja ya. Kayak, ya ngapain gitu, Bupati Bandung Barat tuh kerjanya apa gitu? Dari dulu semenjak Bapak Abu Bakar ya, Eh rom sih dia belum. Sorry nih gue nggak tahu nih gue. <laughs> sorry, kalau nggak salah sih, udah ya. Tapi gue kurang tahu. Dari mulai Bapak Abu Bakar aja dulu. Sampai sekarang A. umbara Yang gue nilai ya Meskipun gue jarang banget ada di Daerah Lembang karena gue sekolah asrama Sekarang kuliah jauh Tapi yang gue lihat yang mereka kerjakan itu Apa apa coba Menurut gue yang mereka kerjakan itu cuman Mampang foto mereka besar-besar gitu Untung nggak viral kayak bupatinya Kelaten Gitu Coba kalian perhatiin deh Setiap sudut itu ada fotonya gitu Terus kayak ngapain gitu bawa-bawa istri mereka gitu di fotonya apakah istri mereka juga bagian dari pemerintahan kategori nggak penting gitu maksudnya yang bupati itu suami lu bukan lu gitu yang bupati itu suami lu lu mah ya udah masak aja di rumah ngurus anak-anak lu gitu maksud gua gitu itu dari zaman pak abu bakar tuh kalian perhatiin aja dari zaman pak abu bakar itu yang terpampang tuh foto beliau bersama bu Elin waktu itu kan dan terbukti menurut gue mah ini kayak bisnis sih kayak bisnis kayak mereka kayak curcolah kayak curat colongan gitu dan pada akhirnya kan di tahun selanjutnya bu Elin mencoba untuk naik kan betul nggak kayak gitu gitu menurut gue udah kayak kelihatan juga nih untuk yang sekarang nih Pak Umbara nih Punten nih kalau Pak Umbara dengar podcast ini kayak kerjaan bapak cuma majang foto doang gitu yang saya tahu belum terasa Kalau misalkan di berita Pernah tuh, aduh malu banget Kayak sembako tuh Pembagian sembako uh, Ada yang busuk, waduh itu tuh Jadi sekalinya ada di berita yang jelek gitu Maksudnya, Pak, Bapak itu punya kedudukan uh, Kalau misalkan dimanfaatkan dengan baik Nama Bapak akan dikenang baik gitu kayak, Udah lah, Pak, stop lah Pajang foto gitu Mending alihin aja anggarannya untuk bantuan ini Jadi itu sih faktornya menurut gue new normal ini karena salah satunya uh, kurang tegas ya dari pemerintahan menurut gue. Karena kalau tegas kita pasti nurut gitu. Gue emang nggak mau nyerahin orang-orang goblok karena yang goblok mah ya udah musnah aja gitu. Seharusnya gak usah dipertahankan lagi gitu. Yang bisa gue sayang kan pemerintah gitu. Ya kalau misalkan kalian Nyuruh gue ngasih solusi uh, Gue tidak pakar gitu di dalamnya Mungkin kritik gue ini bisa menjadi solusi gitu Biar mereka gerak Mudah-mudahan sih kayak gitu Mudah-mudahan nih pak kalau mendengar ya udahlah stoplah stop lah pasang foto-fotonya gitu <laughs> Diperhatiin lah Anak-anak rakyatnya Tapi di sisi lain Apakah ini kebijakan yang betul gitu kan New normal ini apakah kebijakan yang betul uh, Bisa jadi karena ya kondisinya tadi kayak perekonomian kita tidak terlalu kuat kan. Dan Indo nih kalau menurut gue yang paling realistis bahwa Indonesia itu wilayahnya besar gitu. Wilayahnya besar. Penanganannya pun diserahkan tidak sentral secara nasional gitu. Mungkin pengumumannya iya ya, tapi penanganannya yang gue tahu itu di serahkan ke pihak pemerintahan daerah. Contohnya kayak di Jabar PSBB, Jawa Timur gitu. Pemantauannya tuh sekarang udah mulai per daerah Gua lihat di berita Kayak Jawa Barat naik 22 orang Jawa Timur naik 200 sekian orang Udah kayak gitu Berarti ini setidaknya bagi diri gue sendiri Gue tarik kesimpulan bahwa Penanganannya dijatuhkan kepada uh, daerah ya Nah uh, Contohnya di Jawa Barat Gitu Bentar tadi gue mau ngomong apa Oh tentang ini ya <laughs> new, normal, new normal Kenapa ini merupakan keputusan yang tepat ya Ya tadi karena wilayah Indonesia besar. Kalau misalkan kita mau bandingkan misalkan dengan Jepang ya. Jepang itu kan sebesar Pulau Jawa dan mereka lumayan eh agak kecil lah wilayahnya gitu. Jadi mereka pun mereka pun berangsur-angsur gitu untuk menggunakan new normal ini. Kemarin diberita ada 4 wilayah termasuk Tokyo yang terakhir mereka terapkan new normal. Nah, jadi menurut gua ini keputusan yang tepat kalau dilihat dari per wilayah gitu. Jadi kayak Jawa Barat kemarin 22 sekarang 11 kan udah sudah mulai menurun tuh. Kita udah rencanakan tanggal 1 Juni mulai new normal kayak ya realistis gitu kalau misalkan dilihat-lihat per wilayah. Bahkan Pak Ridwan Kamil pun menyarankan untuk dilihatnya per kecamatan gitu. Dia menilai per kecamatan. Ya mungkin ini suatu hal yang tepat ya dari pihak pemerintah untuk melakukan uh, kebijakan ini. Menurut gue sih Kalau misalkan dilihat dari daerah-daerah seperti itu Ya lumayan lah Tepat gitu apa yang dilakukan oleh pemerintahan Ya di sisi lain kita Harus berdoa aja sih Supaya uh, New normal ini merupakan keputusan yang tepat Apapun yang Kalau gue pribadi sih apapun yang di Instruksikan oleh pemerintah gitu Peraturan yang dibuat ya gue jalanin aja dulu gitu Karena Di atas mereka punya kepentingan politik masing-masing ya Menurut gua sih masih tetap memikirkan rakyatnya Karena mereka pun tak takut Tuhan men Kayak Gue yakin kok bapak-bapak di atas di sana hmm. Takut Tuhan mereka Gue denger dari Bang Adria ya, eh, Kenapa nggak ada siaran-siaran tobat Selama covid ini gitu heran gitu padahal barangkali ya dengan kita berdoa lebih keras covid ini akan segera berakhir gitu kan siapa yang tahu gitu nah itu ya kita paling selanjutnya bisa berdoa aja sih supaya kebijakannya tepat pertama atau yang pertama covidnya hilang dulu kebijakannya tepat ya yang kedua terus kita selalu diberikan kesehatan dan juga Sadar akan kebersihan masing-masing ya gua rasa dengan nanti adanya new normal Bakal bener-bener eh, baru sih Bakal betul-betul baru Dan banyak hal-hal yang menggelitik Bakal terjadi nanti di new normal nanti Jadi Ya sekarang kita paling bisa Beradaptasi ya Karena kalau misalkan ada hal baru nih Kalau misalkan lu nggak adaptasi Ya udah gitu lu mati duluan kayak zaman dulu kita makan nggak dimasak nih. Dan dengan ditemukannya teknologi namanya memasak menghilangkan bakteri-bakteri gitu. Orang-orang yang makan mentah dan yang dimasak dulu yang menurut gue bakal bertahan yang dimasak dulu gitu. Jadi ya udah kita adaptasi aja sekarang dengan hal baru ini. Kalau lu nggak adaptasi paling lu mati. Ya udah gitu aja paling. Bye bye.